0: 的 Hello， 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。今天是二月十四号，情人节，这个日子也是特别好啊，首先在这儿祝大家节日快乐。呃，赛琳、嗯、格在《破碎故事之心》的这篇小说里面呢，说过这么一段话，跟咱们今天的这个节日呢特别的应景。他是这么说的，他说：“爱你才是最重要的事，莱斯特小姐。”有些人觉得爱就是性，是婚姻，是清晨六点的吻和一堆孩子。或许爱就是这样，但你知道我怎么想吗？我觉得。爱是想触碰却又收回手，这个也是我们在很多期节目里面都提到过的这句名言：爱是想触碰、嗯、却又收回手。那拥有一份真挚的爱情，在其中付出爱也得到爱，学会爱别人也感受到自己被深爱着，是特别美好和幸福的一件事儿。希望所有正在听我们节目的每一个人都能收获和体会这种在爱中成长的滋味。那顺着刚才我们分享的赛林格的话呢，我们今天要一起读的作品同样来自赛林格，那就是他的短篇小说集《九故事》啊，特别有名的短篇小说集，可以说是他继《麦田里的守望者》之后的又一部代表作啊。那首先呢，我们还是按照惯例，请超哥来给我们讲讲《九故事》这本短篇小说集包含哪些内容。
1: 嗯，刚才星光说是《九故事》这个短篇集是和赛林格的《麦田里的守望者》一样著名啊，但其实，在很多专业人士看来，《九故事》这本短篇小说集代表了赛林格创作上的一个巅峰。就大家说赛林格的小说写的有多厉害，技巧有多好，怎么样能看出他的风格？很多业内人士，包括我们前几期读到的双雪涛老师，在那本。《白绵羊》里的《黑绵羊》里边也写到，就很多人都会推说你怎么才能读懂塞林格？大家都会推荐说你要读这本九故事。对，就是大家都认为他在文学成就上其实是高于那本特别著名的《麦田里的守望者》的。这到底是本什么短篇小说集呢？就是我想从这么几个方面介绍啊。第一个就是他的名字，就我们之前读过很多短篇小说集，大家可能会发现很多短篇小说集的名字就是从。短篇小说里边的某一篇的名字作为同名搬运过来的，但《九故事》这篇短篇小说集的名字就特别直接，它就是由九个故事构成。然后这九篇故事里边有七篇是来自于赛林格在五一年到五二年之间。给《纽约客》杂志写专栏，因为他写完《麦田里的守望者》之后就非常有名，变成了一个在美国非常非常红的小说家，大家就特别迫不及待想看他的作品。于是他就在《纽约客》上登了一个专栏，<对>就在里边写写写。最后这个专栏里边的七篇文章，再加上他自己写的后两篇文章，集结成了这个短篇小说集。这是第一个关于这篇小说集的情况。嗯第二个呢，就是这个九个故事啊，它是个什么关系？为什么只收录这九篇？就这九个故事，就它是又既独立，但是又有互相联系的这么九个故事。为什么说它互相联系呢？就可能了解过赛林格，包括赛林格的粉丝，大家都知道，就赛林格是有两个拥趸粉丝，一个粉丝是他的叫《麦田里守望者》的粉丝，就这个是一个长销几十年、半个世纪的书，据说在全球卖了好几千万册，对吧？然后还有一个呢是，塞林格笔下创造了一个家族叫格拉斯家族，家族对对。对然后这个短篇小说集里边<对>就好几篇文章里边的主人公。啊就是他后边写格拉斯的那个家族里边的主人公，比如说我们读到第一篇这个香蕉鱼啊，后边什么<对>在船上，这都是西摩
2: 格拉斯，对
1: ，都是格拉斯家族里边主人公
2: 。整一堆谐音梗，所以
1: 这些人之间的关系是有牵连、<笑>很有羁绊的。大家可以看到，包括在故事里边这个九篇故事的铺排，也会很有内在的逻辑。比如说第一个主人公的命运和最后小说结尾那个主人的命运，很多人觉得哎，好像又扣上了，大家都是好像有走向。相同的结局，好像这个这九篇故事的铺排是有起伏的，似乎塞林格好像通过这九篇故事的排布，也在给我们透露什么和讲述什么。对，这是第二个。嗯嗯还有这个，就这个小说里边所有故事的写法非常有特色。怎么有特色呢？第一，就它里边没有什么特别大段的，不像我们读普通小说，一上来会有一个基本的、简单的故事背景交代啊，发生在什么时间，在一个什么场景之下，这没有。整个这九篇。小说我自己读起来，我觉得它有点像话剧的剧本就是话剧里边的某一幕，就上来之后，就是一个人在非常简单的几个场景当中，简单的要么是酒店一个房间，或者酒店里边一个海滩，或者家里边某个客厅或者书房发生了一个故事，然后靠大片的对话来支撑，只有人物的对话以及在对话的过程中附带的一些小动作，比如说抽烟了、啊、倒酒了、啊、倒水了、啊，只有这些小动作撑起了整个故事。嗯、对，所以大家看这九个故事的时候，会觉得好像。很相似，这些人物的状态很相似，他讲故事的方法很相似，这些小故事的结构也很相似，但是他们是彼此独立的。还有就是，故事里边还有很多相同的元素在这九个故事里边，比如说每一个故事里边都有一个非常年轻的小孩儿，对吧？有的是特别小的小的小孩儿，或者有一个至少会有一个十六岁以下的人。大家会读这个故事会发现。都有这么一个人，但是这些小孩在每个故事中扮演的角色，还有他内涵的寓意又是不一样的。可是他同样对整个赛林格故事的这些表达有特别重要的寓意和作用。另外一个呢，就是这九个故事啊，我们都会看起来这些人都是在对话，或者在讲故事，在交谈，甚至在写信。就写信我们知道也是一种交谈的变体了、啊，但是他们谈话的那个情景很相似。就我读的过程中会发现，在这个谈话当中，总有一方在特别激烈的表达，好像在袒露、坦白、坦诚一些什么事情，要么是坦白自己的一些思想、自己的一些发现，或者是袒露自己的情感。但是总有一方在接受他的坦白的过程中，好像有点要么是心不在焉，要么是根本不在乎，或者是说试图根本不在乎他说什么，而只是向他反向灌输一些什么。就总之感觉这个。对话永远对不上牙。就这个沟通啊，很、嗯、感觉永远不通，
2: 看着特着急。各说各
1: 的，反正整个这些故事都是在讲一个非常非常小的片段。嗯、整个这个这一本书读下来，可能你第一遍读的时候，你给外人讲说，诶，这这个故事讲了个啥？其实是非常难以言说的，因为像我前面讲，<对>就它的场景很单一，这个故事情节它几乎很少有反转，它大概就像话剧那样，大概只有两幕或者三幕，然后好像你要跟外人讲说、嗯、这讲一什么故事，就是。一个人和另一个人说话说了半天，最后另一个人可能怎么着了？就是这么简单一故事，
2: 嗯、采取了一些动作。对
1: 对对。但是，当你一旦读懂了这个故事的时候，就这些故事都让你后劲儿很大，就内心有特别大的翻涌。尤其是我觉得对一类朋友啊，就是你怀有巨大的热情和好奇来就探索自己，或者说我在探寻我和世界这个关系，或者你某一个刹那觉得说我好像跟周遭的世界和环境有点格格不入，到底是我出了问题，还是这个世界出了问题？当你怀有这样的疑问，或者你心中有某一个片刻这样的想法，你还没有找到答。答案的时候，你去看塞林格的这本《九故事》，你一定会获得非常大的共鸣和共情。嗯、你觉得这本书可能就是为你写的，的的你甚至有可能会得到一些启发。大概就是我读这个书的情况。嗯
2: 嗯，我看的时候就感觉像是那种、个、刚进一个新的互联网公司，跟人家开会，然后所有会议上的人，对方也不听对方在说什么，然后自己作为读者、作为观看者也不知道他们在说什么，然后也不知道能不能融得进去，<对>后来就一推门走了，老子不干了，就这样的一个故事。嗯、<笑>对对,对，超哥说的没错，而且他的故事里面有很多情节都不做铺陈。没有任何背
0: 景的交代，上来就俩人开始对话，就哐哐哐开始说，你都不知道，哎，之前发生了什么？这两个人为什么说这个话？中间有什么坑节，有什么故事在里边？谁都不知道。大老师说那个比喻也特别有意思，嗯，就是进去之后你根本不知道这个项目背景是啥，就看一帮人在那吵架，已经你进去的时候已经开始吵了，你只能听见吵架的内容，不知道背景是啥。说你俩嘛呢，在这<对>什么项目、啊？嗯、干嘛吵啊？就什么都不知道
1: 。我觉得塞林格整个这些小说里边写的特别和我们之前读过的小说有点挺大的差异。就是我们以前读小说，可能是在读故事、读情节、读人物，但在赛林哥的小说里边，有些地方人物弱化到连名字都没有。比如说，我们看后边有几张，形容这个人就是一个小男孩，一个灰色头发的中年人，就是连个读完最后他叫什么名字都不知道。
0: X 中士，对，嗯，对，因为可能名字在他的那个小说里面并不是特别重要的推动情节的一个因素、嗯
2: ，但是也是名字也挺有意思。你看 ，See More Glasses 什么的叫这种，<对>或者说他后边还有一个叫。叫什么 Hope 电台嘛 v i d e o 里面播放是那个主持人叫什么什么 h o p e 嗯，我觉得就是他会玩一些小东西在里面，就这个名字可能也是他叙事的一个工具吧。对，嗯、那接下来我
0: 们请大老师给我们介绍介绍赛林格为什么他备受这些当代现代作家的推崇啊，尤其中外作家都很推崇他，嗯、为什么呢？我们大
2: 老师来说说。嗯、对，嗯、也是从双雪涛老师那本《绵羊》之后。我们开始对赛林格的这个写作技巧就更加关注了。以前小时候可能青春期的时候看过《麦田捕手》或者《麦田里的守望者》这个书嘛，那会儿看的时候就觉得哇贼来劲，就是哇这么肆无忌惮的说脏话、逃学是吧？然后后来好像还有一个看起来很伟大的梦想，就是我要守在那儿，不要让别人掉下去。咱也看不太懂，但是就觉得特来劲，就我我也想成为这么一个人。现在再来看九故事的时候，我发现哇，他虽然写的里面的角色哈，可能是二十多岁的人，我觉得还是比咱们现在的年龄会再年轻一些，
1: 年轻特别对、嗯。写
2: 的是二十多岁的人，嗯、但是这些二十多岁的年轻人，他们经历的事情和他们面临的困境，好像是比我们三十多岁或者四十岁、五十岁。都难过的一些东西，嗯，这是我的一些感觉，哎、嗯。嗯、那说回赛林格呢，就是他就是文学史级别的大作家了，这就不用提了。一九一九年出生啊，二零一零年去世，九十多岁高龄去世的，也是后半生过得比较平稳哈。那我看完他的生平，我觉得。最重要的两件事儿，对他来说可能都影响他一辈子的两件事儿，一个是二战，另外一个可能就是《麦田捕手》的大获成功。嗯，呃，二战呢，我们都知道是三九年到四五年嘛，然后塞林格他正好也是在二战里面服役的，这毫无疑问对他的这个人生观啦、世界观啦，以及他后来的写作，我们都看到产生了极大的影响，甚至冲击，甚至毁灭都可以这么说。然后另外一个我刚才说就是《麦田捕手》的这个大获成功、大卖这本书大卖之后，塞林格反而会变得越来越孤僻，就他没有像我们现在说，哎呀畅销作家。你得抓住这一波流量是吧？赶紧，呃，什么影视剧改编<写>都上，然后赶紧写，<对>继续把这个 IP 这个宇宙创造下去。但是他没有，他很烦这一套，就去了山上，找了一块地，找了个山头，就去过隐居生活了。对，在这个隐居生活里面去研究这个印度宗教，嗯，东方哲学，对，<笑>对东方哲学这一套，这也是我们今天读这本书、呃、开篇以及最后一篇小故事，我们能看到，就是他有点走向这种东方神秘主义的嗯状态。嗯、对，嗯、呃，这个为什么呢？我们一会儿再说。那塞林格说回来，他是家境很好，嗯、然后有过两段婚姻，尤其是。在第二段婚姻里面，可能对他影响更大。就是后来，因为他很少跟外界打交道嘛，他的第二任妻子曾经还在一本回忆录里面写过塞林格，说他晚年呢、啊、会做一些很出格的事儿，比如禁止他的妻子去走亲访友，就说我不出去，你也别出去了。然后另外还说塞林格会喝自己的尿，说这个人可能神志已经不清晰了哈。《麦田里的守望者》，我们可以再说一句，就是这本书肯定很多朋友都看过啊。别看他现在是一个文学名著，就全世界畅销，但是当年刚出版的时候争议特别大，因为这里面的主角就这个霍尔顿这个男孩是一个满嘴脏话青少年。美国呢，当时思想又相对保守，是一个清教徒建立起来的国家，对这样的孩子基本上就是反面案例的典型，就是哪哪都不太会喜欢他。所以呢，很多人会认为这本书。一写出来非常糟糕，会教坏小孩子。大多数啊，呃，曾经还一度把麦天不《麦田捕手》就列为图书馆的禁书。禁对，对嗯，但是后来到现在，就这本书的地位我们就也都知道了。然后也都说霍尔顿这个年轻的小孩成为了美国文学史上反英雄的第一人。嗯、啊，他那么年轻就有了这样的想法。垮掉的一代。对对对，所以我就说，认为一部文艺作品如果有问题。以可能教坏小孩子为由，这种事儿哪哪都有，倒也不稀奇<笑>啊。就是说不适合小孩子看，所以我把他禁了吧。啊，这哪哪都有这种事儿。而另外还有一个值得一提的对比，就是跟海明威的经历。看文学史也都知道，海明威跟塞林格是同时代人嘛，而且他们就是基本是同龄人，<对>而且在二战时期，塞林格跟海明威是在同一个师服过役的。俩人算是战友。嗯、据说当时的这个塞林格啊，是带着六张的这个《麦田捕手》的手稿，穿梭在二战欧洲的各个营地之间的战场上，啊，担、哦哦、任是什么呢？情报工作，就我们现在说的是信息工作或者间谍吧，嗯、啊，情报人员。嗯一有空，他就停下来写小说。最初这个六张手稿也是他活下去的动力，也说是他的护身符啊。就这本书对他来说起初是非常重要的。那虽然我们现在看塞林格和海明威都是两个文学史上的大师哈、啊，但是他们两个人对处理二战的这个题材，对他们来说都至关重要的写作素材，是角度是完全不同的。你看，我们看海明威的很多书，什么《丧钟为谁而鸣》啊，然后后来的一些写作。就我们能感觉到，海明威是一直都是那种硬汉式，式硬派式的写，作，<对>句子不复杂，短促有力。<对>然后更重要的是，在海明威的小说里面，就是战争啦，然后他在战场上的这些功绩啦、成就啦，是他小说里面非常重要的组成部分。但是我们今天聊的赛林格不一样，就是他这本书，我们今天九故事这本书，我们能感觉到赛林格写的是。好像是战争之后的事儿。对，战争回来之后，从战场上回来的这些人，参与战争的这些普通人的视角，他用这个视角去讲这些故事。而且我我看了一下，就是他还以第三人称居多，有个别是第一人称，还是第三人称居多。嗯、他更抽离了一些旁观者的视角去写这个。就是在他的文学世界里面，塞林格是没有去战场的。反而给了我们一种时间和空间上的错位，对。然后到了塞林格晚年呢，就是他把更多精力投入到了我们刚才说这个印度宗教这个叫费檀多哲学的思考里面。这个费檀多哲学是什么呢？就是印度婆罗门六个宗教派的一个其中之一，咱也不熟，就不多说了啊。总而言之。就是他到晚年也写了一些作品，但是就远远没有像我们说《酒故事》啊，像《麦田里的守望者》这么的大受欢迎。就很多人，<对>包括我们现在可能看都觉得有点看不太懂了、啊，就不知道这个老爷子在琢磨什么了。嗯嗯基本上这就是塞林格的一生。那我们今天聊到这个《酒故事》，虽然在出版的时间轴上啊，它是塞林格的第二本书，但是刚才超哥也说了，就是他这个是写于。《麦田捕手》之前的很多文章是之前在语文课上集结成册的、嗯。这本书里面，呢，就我们也能看到一些赛林格晚年的苗头，然后能看到他。回溯他青春时候、年少时候对战争对他的影响，基本就是这么个情况嗯
0: 嗯。嗯嗯，大老师刚才介绍了塞林格的生平之后，让我在联想起读这本《九故事》里边的很多故事，我脑海里面浮现出来的一个形象，就像是他在故事里面写到的很多那些受到战争困扰的 PTSD 的，还有很多精神上受到了折磨、出现问题的那些形象，就在我脑海中浮现出来。嗯嗯、就好像我猜测他自己是不是也受到了一些战争遗留下来的影响，晚年的时候是不是经。精神上也有一些这样那样的问题，可能他就化用在了他的小说的人物的形象上，把它写出来了。我觉得很多时候这种互相的印证，你能够在读小说的时候加深你对这个小说故事和情节的理
2: 解啊。应该是在他参战，就参与二战的那段时间。对于就是目前的价值观三观没有办法解决他内心的这些困扰了，所以他必须得去寻求那种更神秘主义的那种东西去对对。是的，就是
0: 当时的那个社会上主流的思想已经解决不了他的问题了，那些工具他用不上了。比如说大家信奉的基督教的那个社会里面的基督教，但他已经用不上，于是他就转而向东方哲学去寻求解决办法，看能不能解决他心理上的这些问题和给他一些安慰。他是用这样的方式去做的，所以在整个九姑事。里边我们也看到，从第一篇到第九篇，它的整个写作的脉络是有一个变化的。最开始的时候好像是非常冷漠，呃，描写的就是这个社会当中那些被战争所困扰，从战争战场上回来之后，在精神上受到非常大创伤的人是怎么样面对生活的。比如说西蒙格拉斯，嗯、他选择了自杀。然后紧接着往中间走的时候，你会发现他好像又有一些人文关怀，开始去探讨人与人之间互相的感情联结。但是到最后一篇，你会发现就完全进入了一个神秘主义的领域。他在最后一篇里面写到的那些理论和东方哲学的那些探讨的观点，我都看不懂，我都完全不知道是什么东西。他要突破有限，我就不明白他可能晚年他所追求的那种东西，就是所谓的他要通过东方哲学的手段去突破有限啊。然后另外。嗯在大一老师介绍他的生平里面，再补充两点挺有意思的点，就是他本身出生在一个富裕的家庭，他是犹太家庭的出生的，他爸爸是做这个肉品生意的，就是做火腿进口的。后来他爸最开始的时候是想让他也继承他们家的生意，但是他对肉品生意特别厌恶，他发现做进口生意的时候，因为要杀动物嘛，涉及到杀生嘛，他就特别不喜欢，所以他就放弃了继承他爸爸的家业，然后排斥，后来就成为了一名素食主义者。所以，塞林格是一名素食主义者啊。<觉>然后你想想，后来到晚年的时候，他自己租了一个九十亩的地，在山上隐居，这样的一个形象，在这个故事里面，以及结合他故事里面这些人物形象，可以大家来也思考一下，看看是不是有启发。嗯、除了这个之外，就是前面提到的他的婚姻，他有两段婚姻，然后他在四二年的时候。呃，他的女朋友是尤金奥尼尔的女儿，尤金奥尼尔也是美国非常有名的戏剧家。对，对但是这个女孩后来就跟卓别林结婚了。卓别林好了<对>没，没错没错。她是卓别林的最后一任妻子，嗯、跟卓别林之间差36岁，她比卓别林小36岁。<对>但是她跟卓别林之间的感情还是非常好的。然后赛林格是在报纸上。看到了他跟卓别林的结婚的消息的，所以这段也是一个大家研究赛林格的这些学者和评论界的一个被伤
2: 了心了，这就是
0: 津津乐道的一个公案吧。对，对。所以也有人说他的这段经历导致了我们今天看的《九故事》这本书里面的那个故事，就是两个男人之间打电话，打电话跟另一个抱怨说：“我老婆不知道去哪儿了，怎么办？”所以就这个这个故事、啊，呃，是是有这个关联的。有很多评论家是有这样的一个分析，用这个小
2: 说来报复他的前妻。对，有有这个说法，是的，有这个说
1: 法。对，就说起来报复，就我沿着星光这个景，我看到有一些研究赛琳格的人就说，赛琳格生平和其他人有个特别大的不同，就第一，他的作品非常非常少，还有就是他几乎后半生就隐遁了，从这个文学界和公众的视野中消失了。然后同时，很多人，很多我们知道的知名的大家、大导演，希望能把他的作品改编成话剧，改编成电影。影，但是都被他痛斥骂回去了。谁跟他聊也没有用。<对>后来有人就瞎联系，啊、嗯，就大家就,就猜测说，是不是就是因为他特别爱这个女孩，嫁给了卓别林之后，让他对好莱坞和这个圈子有一种结了梁子，哦啊、然后他很讨厌呵呵
2: ，对娱乐圈彻底失望了。对
1: ，然后还有就是他把这些东西，嗯、他的作品写得非常像戏剧啊，你看、哦、几乎都是一个三幕剧。所以他是不是就是在用这种方式来表达不满，来对那个圈子来表达自己的不满啊？然后同时也跟那个女的彰显自己的才华，因为那个女的她父亲不就是戏剧大师嘛？对，所以对对对对，所以他说：“你看，我也能写戏剧，你们是不是？你看，但是我就不让你们拍，所以很有可能是这样。”然后我那天看了一个对于赛琳格的研究，我还挺感慨的，就是有好多粉丝他不是隐居了嘛，然后大家就去偷拍。他偷窥他，哦、然后不停地给他写信，不停给他打电话，我还挺感慨的。但很难想象，在中国，<笑>说一个作家。隐遁了，然后大家每天去打探一个作家的消息，就我还挺感慨的。啊、嗯，相当于谁
2: 隐遁了呢？就是写出来了一个旷世剧本的这么一个人，然后突然消失了。曹雪芹隐居了，了呵呵大家在上面打听去。
1: 对，但我感觉今天哪个作家<笑>哪个作品消失了都没有人去看。我跟你说，
2: 我刚才听这个，我也想说，好像我们最近聊的很多作家都是半路出家，就是。一定要跟自己的家庭划清界限，就是那种继承上的啊，就是继承上的划清界限，他才能成为一个特别好的小说家。赛林格也是、嗯、之前聊的双雪涛老师也是，就、嗯、不想干原来那一套了，呵呵我就一定要再写小说去，<对>嗯，另、嗯、辟蹊径、啊、嗯
0: ，嗯<对>那我们前面也介绍了作品和赛林格，我们接下来就谈谈阅读这本书的感受。呃，你们两个最喜欢九个故事里边的哪个？以及是不是有没有看懂的故事？嗯、我反正是有。呃，超哥先说，嗯嗯，最喜欢哪个故事？
1: 因为这本书我大概前前后。我读了三遍，就是读第一遍啊，哦、老师说一个都没看懂，真是一个都没看懂，哎、<呀>就是戛然而止。啊、然后也因为他也没有任何交代，<对>你也不知道人和人之间是什么关系、什么背景、发生什么，怎么他们就那样了？他们在说什么？为什么要那样？对。然后等到我看完两三遍之后，我几乎喜欢所有的故事。我现在就是那天在这儿想说不喜欢哪个，还真挑不出来。但我最最最喜欢的。就闭上眼睛能想起来鲜明情节的可能是就是第一个和最后一个，就抓香蕉鱼和泰迪。就、哦、看完之后我还有点危险，嗯、我说该不是我是不是有什么危险的倾向
2: ？对、啊、对，因为这两个后来的主角<对>、呃、命都不太好了
1: 。<笑>是我为什么喜欢抓香蕉鱼？最好的日子，嗯、我就觉得这个结构上太妙了，就不愧是文学大师。这个是特别典型，我前面说他特别像话剧，就是三幕剧。他其实写了四个人，嗯嗯、就是三幕发生在两个地方的三幕剧。第一幕就是一个房间里边，一个妻子和妈妈在打电话，然后说一些家长里短，有的没的。贱货、嗯、还会提起这个女的丈夫，也就是说，就是她的女婿。然后第二幕就突然在海滩上，这个海滩上她的丈夫在和一个特别小，可能五六岁的小女孩在做游戏，讲了一故事。嗯嗯、然后第三幕回首这个男的进了房间。然后掏出一把枪就自杀了，在整个这个过程当中，男的没有和他妻子有过任何一个交流和交谈，对吧？当我第一遍看完了之后，我就说发生了什么？他为什么要自杀？谁刺激了他？他哪儿不行？就我短暂的以为这就是一个非常简单的 PDS， 就是战后受到了创伤，可能。嗯就回来，一直不想好好活，但是终于要自杀。但是我就想说，自杀是不是也得有个由头？到底哪刺激了他，以及他为什么一直觉得这么不想活在这个世界上？当你再读读两遍、读三遍的时候，你会发现，虽然没有一个明确的暗示，但其实都写到了。同时，就这两个母女之间的打着电话，包括打电话之前的每一个动作，为什么电话铃响了几声他才接？先涂指甲油，再抽烟，没有一个。是废话，就他写这些完全是每一个都有真实的意图所在。<对>我看了几遍之后，我觉得真的太厉害了，太厉害了。嗯
0: 、大老师呢？大老师最喜欢这个九个故事里边哪个
2: ？哎，我我其实也是最喜欢第一篇。然后呢，嗯、呃，这个刚才超哥说了好多哈，我就不多说了。然后另外有一个觉得还可以细琢磨的，就是有爱也有污秽那一篇嗯，这就是为埃斯梅尔写的这个，也是他两个场景吧。嗯一个场景就是他这个男主角在应该是在英国的当时这个战场上驻地，在那闲逛，在那溜达，溜达走一走呢，他走到了一个唱诗班的教堂里面，看这唱诗班的唱诗，在排练，还不是正式的演出。他看到其中有一个小女孩，应该也是十几岁的一个小女孩，唱得特别好，然后长得也很漂亮，他就多留意了两眼。你看着看着，他就想，那差不多排练完了，我就走吧。他就从。教堂出来，走到了街边的一个咖啡馆里面，在这个咖啡馆里，头坐着坐着，发现哎，这小女孩带着她弟弟，还有可能算是他们家的家庭老师还是谁，一个保姆，就三个人也进到了这个咖啡馆里面。她跟这个小女孩就聊起来了，没想到这个小女孩异常的成熟，跟她能侃侃而谈，甚至还能去聊一些<对>我看着时候就有点错位，我觉得这不像是这个年纪的孩子能说出来的话，特别早熟。聊完了之后，<对>小女孩给她了一个作业，就是说你要记得我，然后以后给我写一个故事，写一个。有爱也有污秽的故事，我特别喜欢污秽啊、呃！看到这儿我就也是就有点没弄明白啊。这是就第一场戏就结束了，然后后来时间一转，他说后来我写了一个故事，他就用一种戏中戏的方式写一个叫 X 的一个人在战场上，呃，也是在驻地里面，他他也跟边上的人聊,聊不到一块儿去，他就在拆信，拆着拆着发现。收到了一封信和一个那个一块手表啊，这个手表就是之前这个女孩寄给他的，然后这封信里面又写了一些东西，说这个女孩要结婚了什么的、嗯。对，嗯，嗯，我就看了这个的时候，我我就觉得。赛林格写的东西特别的深，就他的层次很多，就他这个层次又不是、嗯、不是那种完全东方哲学上的那些，就是怎么说都可以绕着圈的那种状态，而是禅宗公案。<笑>对，它更像是一个精密的仪器，就是像一个手表。我把这个腕表拆开来之后，就像这篇小说里面的那个坏了的手表一样，那个手表你拆开之后，每一个螺丝它是怎么严丝合缝的扣在一起的？它那个动力的那个来源在哪？只要你足够耐心的去把这些飞轮啦、齿轮啦。啊，拨片了，卸下来之后，你永远能看到下一层的那个动力结构是什么。就他给我这种感觉，他太精妙了。我可能就是比较喜欢的是这两篇，然后另外他最后一篇、嗯、就泰迪这一篇，我是觉得我没太看懂。嗯，我这里面也是，嗯、我不知道这个是不是赛林格这九故事里面的一个整体的他的写作的倾向，就是他这里面所有的孩子，我都觉得不像个孩子，就不像是一个。我认为，就像我小时候那么傻不傻样的那么一个孩子，首先我问不出那么多问题，然后其次我也没有这么天才，然后同时我跟我的家庭也不会像他描写的孩子跟家庭跟父母之间的关系是那么样的互动的，以及跟陌生人是能如此迅速的打开心扉，然后对陌生人表达我的想要我的不满，所以我就在推测，赛林格里面就这些故事里面大部分都有这个年轻人的形象，到底是为什么？嗯嗯那一会儿我们有机会的话也可以再聊一聊，嗯、就是他绝对不是在写一个小孩儿，<对>他这个意向到底为了表达什么？我是这个情况啊，星光、嗯、呢？嗯，后面可以展开重
0: 点来分析一下年轻人这个感觉在他的作品里面是怎么体现的。嗯，我其实最喜欢他这九个故事里面，就是那篇为艾森美尔写。呃、和幸福篇哦，都一样。除此之外，还喜欢《美丽是嘴唇，而我的眼睛碧绿》，就是那两个男的打电话那一篇，我也蛮喜欢的。哦嗯、为什么？<对>是因为我觉得那一篇和 VSM 写特别好的，体现出来了赛林格的。几点写作风格？第一个就是特别简洁的对话和情节推进方式。嗯、我们前面说了，赛林格跟呃海明威之间，他们两个互相呃见过面嘛。然后写作风格也有互相的影响。赛林格他是明显的受到了海明威的写作风格的影响，所以海明威他自创了一个写作风格，咱们现在叫冰山理论嘛，那大家都应该听过，就是就像你的整个的故事情节和你要表达的东西，就像一个大的冰山一样，最终落在水面上的只是肩上那一小点点后面下面在水面下藏着的是巨大的冰山的本体。至于读者他是用什么样的方式去发现你隐藏的冰山本体的，那是读者自己的事儿。你作者所需要做的，只是把那个小尖尖给你写好，把那个小尖尖给你写出来，然后剩下的就是再从这个小尖尖里面给作，给读者以启发，让读者站在自己的角度去理解你到底想要表达什么。这个也就是我们读赛琳格所有的故事的一个通用的感觉，就是要么就是读不太懂，不知道他到底想表达啥，但是呢，你多读几遍之后，你又能。感觉到他的这个故事里面好像要表达的那个点是什么，但是是不是这个点，塞林格不明确说，他也不告诉你是不是，他从来不会告诉你说你想的对还是不对，对他没有这个对错，只是告诉你我就这么写了，嗯、你看了这个东西以后，你这么想那是你的事儿，你这么想对和错我也不告诉你，你这么想你就这么想。OK， 没有问题。就这个就是他的所有的故事的一个风格。<对>另外就是他的故事结构特别的巧妙。刚才超哥前面说了一个，就是所有他的故事文章的结尾都是戛然而止四个字。对，你读着读着好像还没有完全读完，嗯、就突然就来两两句话就结束了。像第一篇，呃 ，Simoglas 也是一样，他回到房间啥也没做，看了一眼正在床上熟睡的他的妻子，掏出一支手枪自杀了，就<对>没有了。你就会觉得，哎，怎么突然就在这儿？咔嚓一下就结束了，这种感觉特别明显。每一篇的结尾都是这样的。另外就是刚才前面说到的一种模糊不清的、指向不明的一种表达的文章的意思。所以我，我特别喜欢为艾斯美尔写和《和美丽是嘴唇，我的眼睛碧绿》，因为《美丽是嘴唇，而我的眼睛碧绿》这一篇的故事情节就有那种模糊不清和指向不明的意思。我从头读到尾的过程当中，一直在猜测到底是什么
1: 。对对，就是那个女的，是不是她？有没有
0: 逻辑性的关联在这里面？嗯
2: 、我就在猜，是这个正经的这个丈夫会不会就说我已经到门口了，你给我开门，我实在是不行，想找你聊聊。<笑>到底会不会捉到门上？是<笑>，所以这个就是刚才前
0: 面超哥说的，他写的东西特别有戏剧感，让你不知道下一秒将要发生什么。你的心，你有自己的判断，但是往往可能你自己的判断跟他后面写出来的东西是格格不入的。是完全超乎你的判断，嗯、有一种预期违备在里面，这个我觉得还是特别有意思的。不敢想啊。嗯，是。然后我我跟大一一样，我也没看懂最后一篇那个泰迪那一篇，就<笑>他那里面有太多的可能是东方哲学的观点在里头了，什么怎么超越无限，而且是用一个小孩的口吻说出来的，我就不太清楚他为什么要设置一个这样年龄的小孩说出那么高深的话，并且其实是那个小孩在反向教育跟他聊天的那个大人。啊，这个后面我们也可以再聊聊，为什么他会设置一个孩子的角色来担当这样的、嗯。的。而且为什么一
2: 直要找那个莱卡相机，到底意味着什么？他妹妹到底是要干嘛？而且那个很矛盾，的就是那个小男孩一开始我看就觉得是一个很正常的小男孩踩着包不下来，这就是典型的孩子的那个恶作剧嘛，就是孩子有他自己的想法。但是后来又发现后不成熟，是到底这孩子多大？<笑>我就懵了是。是后来发现。孩子做的每一件事儿好像都有他自己的意思在里头、
0: 嗯。我其实
1: 有点没看懂，就刚才说那个“美丽的是你的嘴唇，而我什么双眼碧绿”那那个文章，为啥我有点没读懂？我其实困惑在后边，就是一开始我都默认说，就他不是是一个年轻的、稍微年轻一点的人，在给他的朋友打电话，跟他控诉说我的老婆跑了。同时，那个接电话的人在那个场景里边，一直有一个女孩，从头到尾都没有发生一个年轻的女孩。就顶多是递递烟啊，俩人有一个简单的交换，神交所以我一开始就默认为是说、嗯、这个女女孩是不是就是另一个他朋友找的那个媳妇儿，也就是说这个我媳妇儿妻子跑在他家了。嗯、我一开始默认肯定是，<对>但是我突然后边有点迷惑是，是就是那边那个年轻人突然间喝醉酒之后又给他打电话说说。我媳妇儿回来了，我老婆回来了。嗯、对对对。同时，就这个更让我费解的是，嗯、这个年龄稍长一点、灰白色的头发的男人，在听到电话那头的人跟他说“说我老婆回来”之后，他的那个表情和动作，他说：“我突然觉得头疼的要命，嗯、我也不知道这该死的头疼是怎么来的。”咱们先谈到这里好不好？明天早晨咱们再谈，嗯、行吗？他又听了片刻。然后挂上电话，女孩又等不及和他说话，嗯、可是他没有回答。他从烟灰缸里捡起一根点燃的烟，开始往嘴边送。就是这个结尾，我又没看懂，嗯、不知道他的心路历程变成了什么样。嗯、就这个，我完全分析不出来这个人物的动机，<笑>或者他那个时候在想什么，我就特别好奇这个啊，就没懂。嗯、所以到这儿我就开始犹豫，说是不是坐在面前这女孩就不是那个人的。妻子只是可能，他心中默默的也喜欢那个女孩可能中间的时候，他听到这个女孩跑了，还是觉得自己是不是还会有一些希望，没准他会来找我，我是不是他俩分手了之后，我能跟这个女孩在一起，燃起了一些动机。结果一听到说那个妻子又跑回家之后，他整个人又落寞失望了，说：“哎呀，我的希望又落空了。嗯”就在这种两种可能性之间游移和摇摆。嗯，嗯
2: 哎，我看到这儿的时候就特别理解那种就是男。男人死要面子活受罪的感觉，就超哥说的那个，我是看到捉我妻子回来那段，我也觉得，哎，这不是在这儿的吗？回回哪儿了？后来我一想，<笑>肯定就是这个阿瑟自己编的
1: 。哦， oh, 你是这么理解的
2: ？对，我觉得他之于这个灰白头发的男人，他首先他年轻，很可能也意味着就是地位上，并没有灰白头发男人那么高。就在所谓的我们说世俗上的成功没有那么高，嗯、所以不太就刚开始他可能是想找这个灰白头发男人去倾诉，说我这媳妇跑了，<对>我好难受。但是他呆着呆，着想说我不想被他看不起，我不想被他看扁。对对，对即,便即便是这么一个我深夜找他去控诉、去抒发我的感情的这么一个我们打引号说好朋友，我没别人找了，嗯、只能找他了。即便是这么一个人，我都担心他看不起我。那最后怎么办？嗯我再给他打个电话，我编一个瞎话我说我女朋友回来了，我老婆回来了，行了，没事了。嗯、他就是跟你刚才说的那谁谁喝酒去了。但是，灰白头发的男人明显知道这一切都是编的，<笑>因为你媳妇儿在我床上躺着呢。<笑>对，所以灰白头发男人为什么打断他？就是他到这儿之后，他也有点。我觉得他是不落忍，就他心里过意不去，实在过不去。说对，本来他跟这个良心发现了是吗？啊，对，本来俩人可能就是偷偷摸摸或者怎么着，但是他后来发现这件事情对于阿瑟来说如此的痛苦，以及阿瑟为了赢得。他的尊重和注意，会编这么一个撕心裂肺的，呃，谎话去圆自己，所以他就说算了，我真的不想说这些了。我，我也、嗯、可能他心里的潜台词是说，我也得好好想想，我跟这个女孩的关系到底怎么样了。叫女孩嘛，
0: 嗯，明显是
2: 差着辈儿呢。嗯、那这个阿瑟是不是就就代表着他的那种良心发现呢？我也不知道。嗯嗯，这这个刚才咱
0: 们说的就。聚焦于这一篇文章里面对于情节的理解的不同，每个人都有不同的理解，这就特别典型的说明了赛林格的所有文章的写字风格都会给读者这样的一个。就是心理上的认知和读的过程当中的一个情节上的判断，每个人可能都有对他文章不同的情节的意思。比如说，咱们再举一个小例子，就是最后一篇那个泰迪那一篇，你说最后那个结尾也是让人很费解，泰迪去游泳馆了，去游泳了，然后就传来了一声女孩尖利的叫声，就结束了。那。就有很多，其实这篇文章从写出来到现在，所有研究赛林格的学者和评论界的人都一直在分析这篇文章最后的结尾到底说明什么。有很多个结尾，比如说有的认为说这篇文章就说明那个男孩在前面聊天的过程当中预言了自己的死亡，<对>他比如跟他爸爸妈妈说。我这回出去以后，可能就是永别了，你们再也见不到我了，<对>那个意思。包
1: 括他写的那些日记。
0: 是的，于是他在最后就选择了自杀，在游泳池里。嗯、但是还有另外一种说法理解是说，这个男孩没有自杀，是这个男孩到游泳池边见到了他要找到的那个妹妹，然后他妹妹给他推下去了。还有人是说这个啊、呃，所以他妹妹发出了一声尖叫。哦，那为什么女孩尖叫呢？我一直以为死的是他妹妹呢。因为他妹妹是想。对他进行恶作剧，那个游泳池里面实际上是没有水的，把他推进去之后，他下去了，发现一下失手把他杀死了。所以他妹妹就害怕了，于是发出了一声尖叫。嗯、也有这种这种说法，哦、还有一种说法更有意思，说他妹妹把他推下去了，然后他把他妹妹也拽下去了，两个人一起掉下去了。所以他那声尖叫是他妹妹也在掉下去的时候发生的尖叫。所以你看，塞林格他有意思的点就在于，同样一篇文章里面可以让大家有这么多不同的情节的理解和解释，然后让大家可以形成讨论。嗯、我觉得这一点是非常重要的。就每一个人他心里面可能对这个文章不同情节的理解的不同。是基于自己的生活经验，或者是基于自己的价值观来判断的。嗯、那我觉得这个就是非常有意思的一个文章，能够生发出这么多的讨论。<对>那接下来，超哥刚才其实前面也已经开始进行这个片段分享了，那我们也就正常进入咱们的精彩片段分享环节啊。嗯、呃，还是呃，超哥先来吧。
1: 我分享一个开头《香蕉鱼》的开头，我觉得读第一遍的时候觉得是干嘛呢？就觉得写的都是废话，干啥呢？后来当在读的时候，我就发现特别重要这一段文字，它是一个开头，说宾馆里住了九十七个来自纽约的广告商，长途电话线总被他们霸占着。五零七房间的那个姑娘，从中午一直等到下午两点半，她要的电话才接通。这段时间她倒是没闲着。读了一篇登在《袖珍女性》杂志上的文章，题目是《性乐园》亦或地狱。把自己的梳子和牙刷洗了一遍，想办法去掉了米色套装裙子上的那块污渍，把他那件萨克斯衬衫上的纽扣挪了地方，然后用镊子拔掉一颗痣上刚冒出的几根汗毛。嗯、接线员打进电话的时候，他正坐在指甲上涂指甲油。左手就快吐完了，她属于那种听到电话铃声完全不动声色的女孩，那副样子就好像自从进入发育期之后，她房间里的电话铃就再没停过。她拿着小刷子在铃声中涂完小指，沿半月白勾了一道，然后拧上指甲油的盖子，站起身，左手油还没干，空甩了几下。用干的那只手拿起窗台上一直塞满烟头的烟灰缸，走到床头柜边上，那是放电话的地方。他在一张单人床上坐下。房间里有两张收拾好的单人床。他拿起电话，这时铃声已经响了第五还是第六次了、嗯。嗯，我还挺喜欢这段的，就我觉得用大概这么十几行吧，大概让我们知道这是一个什么样的女性，甚至就通过这些描写。你就能把这个男生他们在就把后边这个去世的，就是西摩格拉斯和这个女人在婚姻过程中的种种不幸福，和这种他们过程当中的那种无话可说、无可奈何，就是你能想象的淋漓尽致。在我看来，就这个女孩就是一个非常典型的那种白人社会的可能家境比较优渥的那种被宠坏的女孩，甚至说可能她比较浅薄。比如说他爱读的书都是这种，用我们现在话说叫标题党，对吧？性乐园或地狱，嗯、然后看看杂志，嗯、然后每天打发时间呢，就是注重自己的外表，涂指甲油，电话响了也不去接。就我觉得这个描写特别好，但是这个男的可能他需要更多的关怀，或者他们俩之间的交流讨论，我感觉就是没法交流，这两个完全不一样的人。呵呵对、嗯嗯、我在后来说，哎呀，这个男的自杀可能是情有可原，甚至包括这就解答说他为。为什么自杀？按道理说，海边自杀很简单，对吧？我跳海行不行？投海也行。嗯、但是他还要走到房间里边，拿出枪，在他妻子的床对面坐下，在他妻子睡着的时候，拿出枪来，嗯、用很血腥的方式结束自己的生命。这是不是一种报复？是不是一种反抗？哦、啊，很有可能是对。对
3: 哦
2: ，你说这个，我是真没想到。<笑>对
1: 我，我觉得就就基本上就写的他虽然没有着重写他俩。婚姻当中的争吵对话什么都没写，但是他们俩之间的关系我们一目了然。嗯，嗯对，我就分享这个。超
0: 哥刚刚分享这段就特别典型的塞林格在他所有的故事里面对人物动作细节的特别详细的描写，就特别像戏剧里面咱们。舞台的剧本台本里面写的动作（括弧），此处这个人做了哪些动作？从桌上拿起了什么？<对>怎么拿的？然后放在嘴边怎么样？抽了一口，然后又放下，紧接着又怎么样？拿起电话（括弧完），就是他就跟那个剧本里面的那个动作描写给演,<对>给演员的指导一样。你看到这段之后，你就仿佛在眼前浮现了一个电视电影或电视剧的那个一个女演员，她是怎么从床头柜上拿起了东西，又接起了电话，又涂指甲，就整个这一套动作行云流水一样走下来，就特别特别细致。细致到让你觉得、呃，他为什么这样去描写这件事情，或者为什么要描写这一系列的动作？我觉得这一点还是挺重要的。嗯，嗯大一大老师再来一段，简
2: 单跟一句。刚才超哥说那个前面开头，我看第一句的时候，我就觉得哇，这个小说很厉害。第一句就是、嗯、宾馆里住了九十七个来自纽约的广告商，长途电话线总被他们霸占着，等电话的人从中午一直等到下午两点半才算接通。<笑>就第一句话，嗯。第一句话有好几个信息非常重要，一个是广告商极其多，意味着什么呢？<对>意味着战后经济在复苏。对，嗯，嗯然后九十七个有零有整，就是真的很多。然后长途电话总被他们霸占着，然后这个房间的姑娘一直等了很久，她电话才接通。她为什么要等这个电话？就是因为她要跟她妈打一个电话。但是这通电话后来我们看重要吗？好像一点儿也不重要，就是俩人谁也没就互相狂打断，谁也不听谁在真正在说什么。嗯，然后他就说这个说这段时间倒是没闲着，我我特别喜欢他后面那段描写，就是说什么又拔汗毛了，又涂指甲油吧，然后又看着，然后翘着左手不要让那个油沾到那个什么浴袍上还是什么的，就这。<对>这个人的这个性格一下就出来了，然后这种、嗯、洗
1: 梳子和牙刷，对，然后
2: 这种性格的表现以及这个大环境，<笑>就那么纷杂吵闹的一个大环境下，我们知道男主角是多么的孤立无援，以及没有人理解他，他也不想活了啊，是这么一个状态。嗯、就这种一对比，明显。感觉到这个功力就出来了，就一两句话就把那个大环境写出来了。<对>要要是我们写什么外面人声鼎沸、灯红酒绿，然后世界经济正在腾飞，<对>这个时候谁谁谁在屋里冷漠的坐着，就不用，就是说这个九十七个电话一直在扒着线就行了、嗯、啊，超哥，太厉害！我之前
1: 读的时候，我说我就想不通，说为什么要自杀，然后他怎么了？后来我看完这个描写之后，我就自己暗心揣测，就是我就是把我置身于那个是那个从战场上回来的大兵，我可能在战场上受尽了那么多苦难，结果回来发现说我捍卫的是这样的人。对吧？就是对我以为我能创，就可能鼓励他们上战场的是说为了梦想，为了世界的和平，说了很多大词儿。没错。就回家之后，说我守护的家园。你看我太太是这样，他们聊的都是什么？今年流行什么衣服？对吧？去哪儿开车？
2: 把纽扣挪了个地方。
1: 对，是不是值得我守护？可能他稍微有一点希望是说，哎呀，是不是还有这个家园的孩子？这些孩子可能没有受到这些世俗的沾染，他们会很纯洁。结果跟那。这个小孩一聊完之后，发现小孩好像也没有那么单纯，对吧？他讲了一个虚构的童话，然后那小孩说：“本来这是个童话，但是小孩……”就可能是一个硬核或者敷衍，甚至小孩身上也产生来出来那种嫉妒，可能他是不是觉得我靠，这些小孩好像也不值得我守护，跟他们大人一样，然后就很绝望，<好>对，嗯、然后我觉得就包括他重重一枪就报复了他媳妇说那我也不能让你们好好安生，至少我死的那一下也得打破一下你们这些。操蛋人的生活，我就是这么理解这件事儿。当然，很多人有不同的理解啊。嗯、我就觉得说，哇，这个太会写了。就是你这么读下来，就没有一个信息是废的。嗯嗯。嗯嗯
0: 有评论家认为，为什么呃，在这篇文章里边 s i m o n g l a s 他最后举枪自杀，到底让他举枪自杀的那个导火索和原因是什么？就你总要有个原因。嗯、可能 PTSD 是一个<对>呃叫什么？根本原因，但是总要有一个导火索在后面。就是那天他为什么回到宾馆，他就自杀了。有很多人认为是两相对比之下，就是他前面妻子的家庭是首先特别浅薄，而且跟他之间也没有什么理解可言，谈不上理解。他在妻子那边也得不到理解，得不到爱，得不到共同的话语体系。然后。他在第二趴里面跟那个女孩的交流，又觉得孩子实际上是挺纯真的，所以是前后这两种差异让他对生活失去了希望，于是拿起了枪自杀。有很多评论家是这么认为的，对，当然也有自己肯定很多很多读者读了一篇文章之后会有自己的理解。他之前跟那个女孩在沙滩上玩的还挺快乐的，好像是一个好心的、善良的叔叔的形象。结果一进电梯，人家那女的就站在旁边站着，可能只是目光瞟了他一眼，他就跟人说：“你为什么要盯着我的脚？”然后还骂了人家一顿，回。那就就自杀了，所以我觉得这个可能也是受到了战争创伤影响之后，他没有办法很好的控制自己的情绪， oh. 是一个表现。对，这是我的理解
2: 。大老师，嗯、
0: 再来一段精彩片段。好
2: ，我来分享这个《爱与污秽》这一篇哈、啊，就是写艾斯美。嗯 S、对，艾斯美这一篇开头不久，他去到剧院之前啊，他这样写：在小镇的中心，这有可能是全镇最湿的地方。我在一座教堂前停下，读那里的告示栏。多半是因为黑色背景上的白色数字吸引了我的注意力，但部分也是因为在军队待了三年之后，我已经对读布告栏上瘾了。栏里有个通告：三点一刻，儿童唱诗班将进行排练。我看了看手表，又看向通告。一张用图钉钉着的纸上列着要来参加排练的孩子们的名单。我站在雨中，把所有的名字念了一遍，然后走进教堂。看到这一句的时候，我就觉得这个人好像有点问题。嗯
3: ，谁会
2: 那么认真的读布告栏呢？这是第一个。但是他说，在军队待了三年之后，他已经对读布告栏上瘾了。我们可以想象，在军队里面为什么会读布告栏上瘾？布告栏军队里面会写什么？嗯，我就在想，那以前军队里布告栏就只会公布阵亡将士的名单。对，那他。在这三年里面，他养成了这个上瘾的习惯，就是说明阵亡的人越来越多，一直多。他在乎的身边的这些可能战友啊，或者是同伴，都是陆续的牺牲了。嗯，他产生了一个不得不依赖上瘾的东西。他是因为恐惧才去读的布告栏，然后他接继,继续看说，栏里有个通告，有有唱诗班。看了看手表，又看看通告，然后他站在雨中，把所有的名字念了一遍。这个孩子的名字显然是就就没、嗯、没有阵亡嘛，就是正常的名单。嗯嗯嗯我第一次看的时候，我觉得这个人是不是好无聊啊？这无聊到极限了。他站在雨中，把所有他不认识的孩子的名单念了一遍。这一般人做不到。但是，如果我们对比这前半句，他说读布告栏上瘾的时候，他会不会认为我多读出一个名字，可能这个世界的希望就多一点点？这个世界上面的活着的生命，在我的世界里面就多了一个，拯救了一个人。我是不是能填补一点点？就是他被死亡挖走的那么多的名字？然后后面就继续写，他说：“长椅上坐着十几个成年人，有几个膝头放着小号套鞋，底朝天。我往前走，在第一排坐下。讲台上摆着三排紧挨着的礼堂椅，上面坐着大约二十个孩子，大多是女孩，年龄在七岁到十三岁。孩子们的教练，一个穿粗呢衣服的粗壮女人，正在叮嘱他们唱歌的时候要把嘴巴张得大大的。有谁听说过吗？”嗯、他问道。有哪只小鸟想唱好好好听的歌，却不敢把它的小小嘴先张得大大大大大大的呢？显然没有人听说过。回答他的是千篇一律的木然的表情。嗯、他又接着说，他所有的孩子都要领会所唱的歌词，而不是像傻头傻脑的鹦鹉那样光是张着嘴唱
3: 。<对>然后他
2: 吹了一声定音笛，嗯、孩子们便像未成年的举重运动员似的，双手托举起他们的赞美诗集。他们的演唱没有乐器伴奏，或者更准确地说，没有任何干扰。他们的嗓音柔美和悦，毫不造作。但凡换一个比我多点宗教派性的人，也许毫不费力的就体验一把灵魂升华了。教堂里面在排练，然后同时对应着他去回忆的是他过去那些非常不堪的岁月，我就分享这段吧。嗯，对，而且
0: 我们会发现，在这篇文章里面，正是因为有前面这一段他去教堂的偶然去听了他们唱诗之后，才有后面到餐馆里面他跟这个女孩再一次深入的坐下来去聊，然后他发现这个女孩的早熟以及他们两个人之间的那种互相理解。我是读出来这个，嗯、我甚至于认为可能如果。换一个时代，换一个时间地点，不是在战争当中的时候，这两个人的相遇很可能会促进一段非常美好的爱情啊！这个是我我我的理解，就虽然他们两个之间的年龄可能有差的挺多的，但是我认为他们两个对话之间的那种互相理解，还有兴趣上的那种一致，呃，如果换一个时代，不在这种战争，其实这个文章里面的这种所谓污秽那两个意思，我认为其实指的就是。当时的那个战争年代里面发生的种种不堪的事情，以及种种对人性的摧残，其实就是他们所说的那个污秽。所以这两个人的灵魂实际上是处于那个污秽的年代的。那我们可以设想，假如不在那个污秽年代里面，会发生什么更幸福、更美好的事情？这个可能是这篇文章可以给我们的另一个启发啊。那我来分享一段，就是前面说到的，在塞林格的文章里面有很多设计特别精巧的结构安排。比如说，我分享的这篇就是德杜米埃史密斯的《忧伤年华》这个文章的标题也挺绕的啊。这个大致讲的就是一个年轻人，他在战后跟他的继父一起在巴黎生活。后来呢，这个年轻人他会画画，所以呢，他在报纸上看到了一个所谓函授去教别人画画的学校的招聘广告，所以他编造了一个自己的家庭背景和编造了一个自己的履历，然后给那人写信说：“我可以来当这个教师。”结果就被录取了。到最后才发现，其实所谓的这个函授学校是一个没有正规手续注册的一个学校，一共就俩人，<对>一个是那校长，一个是那校长夫人，还有一个他就仨人。然后他去了那个学校以后，去收到全国各地来的信函的学生，他在教这几个学生的过程当中，他写下了就对这几个学生不同的他们的画作、<价>他们的艺术不同的评价，这个评价是跟。这个主人公当时的心理的状态和情绪非常紧密相关的。然后这篇文章是在整部书里面的倒数第二篇。我们刚才前面也说到了，整部书里面的九篇文章其实是形成了一个闭环。在这个闭环里面，塞林格表达了不同的意向和不同的关注点。比如在最后两篇文章里面，他就有点去往那个神秘主义和东方哲学那个去偏了。我想分享的这段就是他在这篇文章里面所写到的两个描述，他用咱们现在的话说。我可能开悟的那个时刻的那个片段，第一段是他是这么写的：“他说，然而我知道为什么那一页是空白的。不管那天晚上我去了哪里，回来的路上，我确实记得当时天已经黑了。我在学校外面的人行道上停下脚步，那家脚型器材店的橱窗里亮着灯。我探头去看，这时发生了一件极其可怕的事。我被一个念头强行击中了。也许有一天，我终于学会如何生活，但是无论我学的有多酷、多明智、多优雅。”我至多只是一个参观者，而我参观的只是一个放满了搪瓷尿壶和便盆的院子，一旁立着个木头人体模型的偶像，身上拴一根打折善带。对这个念头，我当然只能忍受几秒钟。这个是第一段他写的开悟的那个时刻。然后我们看跟这一段对应的，嗯、紧接着在同样这篇文章里面，跟前面分享的这一段对应的最后的他那个开悟时刻，他是这么写的：他说，夜晚九点的目光中，我穿过马路，向对面的学校走去。脚型器材店里亮着一盏灯，我很惊讶地发现橱窗后面有个活人，一位大约三十岁左右的体格壮实的姑娘，穿着一条绿黄紫相间的雪纺绸裙子，她正在换一个木头人体模型上的扇袋。我走进橱窗的时候，他显然刚把旧的扇袋拆下来，夹在他的左胳膊底下，一面给模型绑上新的扇袋。我站在原地看他，着了迷，直到突然间他感觉到有人在看他，然后他发现了我。我赶紧对她微笑，向她表示这是一个毫无敌意的穿着燕尾服的人，站在玻璃那一头的暮色中，但是无济于事。这个姑娘完全乱了方寸，她满脸通红，接下来的扇带掉在地上，他向后退了一步，正踩上一堆医疗冲洗器具，他的脚打滑了。我立即伸出手指尖撞在玻璃上，他重重的一屁股摔在地上，像溜冰滑倒似的。他马上站了起来，没有抬眼看我，他的脸仍然通红，一只手把头发往后捋。然后继续给模型绑扇带，就在这一刻，奇迹发生了。突然间，太阳出来了，以一秒钟九千三百万英里的速度，瞬间升上我的鼻梁。我眼前一片白光，非常害怕，不得不伸手按住玻璃橱窗，以免跌倒。这一经历只持续了几秒钟的时间。等我恢复视力，那个姑娘已经不见了，只留下一堆闪闪发亮的、精致而又无比神圣的搪瓷之花。对这两段你对比下来读之后，你都会发现这两段其实对整个故事的情节推动起了非常关键的作用。没错，就是因为在前一段他有的那个经历之后，他回到学校之后，他决定给那个修女写信，然后给他的两个学生写信，分别用不同的态度，他想帮助那个修女更好的精进他的话艺。但是他对另外两个学生是说：“你们两个没有什么天赋，别干了，退学吧，就直接把他们的学籍取消了。”但是第二段。的开悟时刻，经历完了之后，他整个发生了一个翻转，他给那个修女，他就相当于自己给自己找到了一个自我，或者说自己找到了自己的一个安慰的点，就在于说，他终于发现。他最开始这一系列的过程当中，一直以来的自我疏离，在那一刻终于找到了一个对象。这个是有评论者是这么认为的，就是我读这段的时候确实没读懂，后来我做功课的时候，有评论家说他在后面这一段看到橱窗里的那个活人的那个女服务员的时候，其实他指代的就是他在学校里面通过通信认识的那个修女。就是，嗯，他认为那个修女在社会当中起到的角色，就是那个活人的女店员在橱窗里面去摆弄那个善待的那个角色。所以，他后来他写下了，他给那个修女回了最后一封信，就写到的是说，每个人都是修女。然后，他放弃了对那个修女的执着的想要教她作画的那个念头。呃，这个故事。读下来之后，我还是有很多不懂的点，但是在这些不懂的点里面穿插着的，实际上也有一点点那个东方哲学神秘主义的影响，在我的心里面慢慢慢慢在发酵嗯，有这个感觉还是特别奇妙的。对，就是、嗯、那我们其实前面也已经提到了，比如说塞林格在他的很多故事里面，他都用这种冷漠的对话和人物形象，就是你我们会觉得他的这种人物形象。给人的感觉是那种非常不平易近人的、非常冷漠的形象，但是也有很多人说，塞林格的故事其实里面蕴含了非常丰富的情感。就你们俩觉得这样的冷漠和丰富情感之间是互相矛盾的吗？我们需要怎么样去理解塞林格的故事，或者说他的文章里面的这种情感丰
2: 富呢？我觉得总体而言，这本书就是给所有不被理解之人的一个拥抱。嗯，就这个拥抱，它不意味着我一定要温暖你，嗯、或者说我要改变你，这可能是以前我们想的事情。但是我读完赛林格这本书，我觉得，另外一种尊重他们的方式就是我认可你的存在，我看见了你，<对>嗯，而且我接受你对这个世界的冷漠，嗯,
3: 嗯,嗯，
2: 因为我们刚才前面也说，就是这里面这些人一直被打断的这个问题嘛，其实我觉得打断就意味着没有被倾听，没有倾听就意味着不被理解，这一直是赛林格在九故事。或者说，在《麦田捕手》这几部书里面，我觉得他一直在写的，就是怎么面对不理解，怎么面对这个世界给我的冲击。尤其是看刚才我们说这个香蕉鱼那第一篇的时候，我感受是尤其的明显。一般我们说怎么表现不理解，就国产电视剧就大吵一架嘛，对吧？很、嗯、很多我们看电视剧、电影都是这样的，说你不理解我，我这不都是为了你好嘛什么的，你狼心狗肺的，嗯、都是这种水词儿，<笑>一天能写好几公斤那种。但是，对对对，塞林格，我觉得他是用这种。互相的不在乎，去表达了另外一种维度的不理解，<对>就是你说你的，<错>我说我的，表面上两个人打了可能十几分钟的电话。嗯嗯但是根本彼此不在乎对方到底说了什么，以及对方的感受是什么，以及我们在谈论的那个人他的感受是什么。嗯，对，我们只在意的是我想抒发我想说的东西。这种冷漠或者虚假的关心，在塞林格的笔下就是写得非常的淋漓尽致吧。而且更进一步的是什么？就是我们知道真正需要关心的是这个大兵，是这个。格拉斯先生，对吧？他是有 PTSD 的人，<对>就像刚才超哥前面说的，我们再脑补一下这个士兵他在战场上的接受的宣传和他看布告栏时的受到的冲击，他到底能不能自洽？<对>呃，上战场之前都在宣传说你是来参战是来保卫祖国不被侵犯，对吧？我们是去欧洲拯救那些。被纳粹蹂躏的水深火热的巴黎市民的，为了民主自由，<笑>对，是让你的母亲、妻子、孩子过上温暖的生活的、安稳的生活的。而且等你回国之后，孩子们会视你为英雄和偶像，所有的孩子们都想成为你。对，但是我们看到这里面的这些人，孩子们想成为他吗？孩子们根本不在乎他，孩子们就是踩着他的脚跟他说：“嗯。嗯”弹钢琴的时候，我也想坐你旁边你不能让那谁坐你旁边孩子们是这样的，嗯、那所有曾经给他的这些许诺，是不是都破碎了呢？<对>我看也有，就是对塞林格的分析说，塞林格的这本书充分表达了他对战争的反思以及。对政府虚伪的美化战争，人们一步步忘记战争的残酷，去做了他的反思。嗯，就是没错，只记得这个胜利的瞬间。嗯、塞林格是有不同意见的。我看这本书的时候，我从另外一个角度看待代价这个事儿。就是我们一直以为，在广义还是狭义的战争里面，我们看到代价是牺牲，是一个一个具体的伤亡的数字。我们可能认为这个是代价，而且我们认为等这一切结束，代价就停止计算了。所有人开始进入那个狂欢的模式，嗯、广告商九十七个广告商疯狂打电话的模式，呵呵每个人看那个对对对呃，时尚杂志看性和乐园和地狱的关系的时候，我们就开始狂欢，开始歌功颂德，开始各种表彰大会，<对>然后甚至对全世界喊话、嗯、说来抄我们的作业吧，呃、会有这样的情况。但是看完九故事，看完这些人的命运和他们遭遇之后，我就想，我们好像不能认为到这里就胜利了，就结束了，一切就不计较
3: 了。赛<对>林格
2: 恰恰是通过《九故事》这本书在唱一个反调，就是他告诉我们，所有战争的代价都不是可以一次结清的。嗯
1: ，对，只
2: 要对战争的浪漫美化、对那种狂热的民族主义的情绪的渲染不停止，我们支付的代价就会永远持续下去。然后每个人都会成为那个被透支又被。预知的一代人都会有这样的危险，那这些人他们到底该怎么、嗯、怎么处？然后这个世界到底应该回报给他们什么？嗯、以及他们最初的那个动机？嗯的价值在哪儿呢？我看这本书的时候就会想到这些。嗯，是的，而且
0: 塞林格明显是非常不相信战时和战后的那些所谓的解决社会问题的宣传的。他首先看到了那些社会问题，嗯、其次他认为那些所谓能够解决这些社会问题的手段是解决不了的，所以后来他才偏向去从东方哲学里面去寻找解法嘛。他的写作风格也开始转向东方哲学的禅宗啊等等这些里面去往这方面去转向了。嗯、对，超哥呢？超哥是怎么看这个他的所？所谓的情感丰富和冷漠之间的关系呢？
1: 我其实觉得赛林格在这个小说里边，我看这个九个故事里边，我觉得他都给打了样。比如说什么是好的爱，什么是好的沟通。我看到中间有一篇，我不知道你俩有印象吗？叫《在小船里》，嗯、就是在小船里，我觉得他是在中间这个小说稍微柔软了一下，给我们讲讲什么叫做真正的爱，什么叫做真正的倾听。就在小船里讲的，就是说有一小孩一个年龄特别小，可能四五岁，也跟铁锤差不多，就老离家出走，老跑，甚至跑到还动用了警察。嗯啊，去大半夜找去，结果他们一家三口又这一次去外边度假，去了一个有小船、有湖泊的地方度假。这小孩又跑了，待在船里不出来。家里边的佣人还互相吐槽这个孩子。用我们现在话说，摊上这么一孩子，你家里不知道啥情况，还要领他们来这儿玩，对吧？海边多危险啊！找不着，为什么要这样？结果他妈妈说不行，我要再试试。结果他又出去，再跑到船上，跟小孩就是学着小孩的样子，<吧>跟小孩做了一个游戏，假装。我是舰长，然后一步一步来问询，说你到底为什么要逃跑？嗯、你你发生了什么？直到这个小孩跟他说出了小孩的答案，然后母子一起出去,去镇上去开车或者去玩。我不知道这是不是一个完美的母亲解决孩子困境的一个方式，但至少我觉得在这篇文章中，让我们知道了可能除了前面大老师说的那些彼此打断、互相倾听之外。可能还有一种更好的方式，就什么是真正理解？我觉得就是看见、关心、在乎、好奇，然后还有动力去思考和追问。就这个思考和追问，它不是说，呃，我希望一个答案，而是其实我只在乎说你。过得好不好，就在问这一个问题。嗯、然后关于一个什么是坏的爱，或者什么是冷漠的爱，其实我觉得他在原文里边也有，就是最后那篇叫泰迪的里边，这个小男孩和这个陌生中年男人说了一下他们家的情况。我觉得这是这两个故事，大家可以对比来看。他说。泰迪说：“他们活着的时候，我希望他们过得开心，因为他们喜欢过得开心。但是他们并不以这种方式爱我和布博，就是布博是他妹妹。他说，嗯、我是说，他们似乎无法爱我们原本的样子，他们似乎无法爱我们，除非他们能不断的让我们稍稍有所改变。他们爱我们也几乎同样的爱着。他们之所以会爱我们的理由，很多的时候他们更爱后者，那不太好，那种爱的方式。”我觉得就是这个书里边所有打断也好，沟通不畅也好，冷漠也好，就他。本质上，我觉得就是这种错位，就大家看似的是在表达爱、表达关心，但其实表达的是“我爱你”的那个样子。比如说，这个小说前面说小孩他爸一直说你从那个书包上下来，下来，就还是在改变对方，还是在试图说你得变成一个什么样的样子，我才爱你。那个样子可能是是对我而言是有好的，或者是值得骄傲、值得炫耀的。我觉得就是整个这里边传达的情感，前面说的爱和冷。漠。墨之间，我觉得这个对比就反差挺明显的。一方面是特别赤诚的。向你袒露我是什么样子，这个我的样子里边有有好的，也有不堪的，有困惑，也有伤痛，肯定是各种，反正一股脑都给你。但是那一方接收爱的那一方，他似乎只想拿这里边好的、精彩的部分，但是想把那些不堪污秽都留给你自己去处理，所以就造成了我们感觉到的感官上的这种冷漠和冲突和不理解。我觉得就是大家根本没有。彼此走向对方、嗯嗯。
0: 对我其实对赛林格他，我们看他这个文章里面所表现出来的那种冷漠，我是分两个部分来看的。我觉得其中一部分来自于他的写法和写作风格，另一部分才是他塑造的人物形象。写法和写作风格，咱们前面说了，就是因为他和海明威所写的那个冰山理论的缘故嘛，他。真正外露出来的只是他想写的其中一小尖尖的一小部分，所以他大部分的东西都需要读者去自行去判断和归纳，他到底想表达什么东西是一种通过模糊的对话去描写的，本身就是隐藏的和猜不透的这样的写法，所以你读的时候可能才会觉得隔着一层，才会觉得冷漠。然后这个又联想到第一篇文章里面西摩格拉斯他的那、这个。名字的谐音梗叫 “C s e Moore Glass”，Glass 就是玻璃的意思，所以说 “C s e Moore Glass” 其实我们也可以把它看作是塞林格在小说当中特别想要，可能是要提醒我们一下，就是 “C s e Moore Glass”， 我们会看到越来越多的玻璃，像隔着玻璃雾里看花一样的去看这个世界，去看这个世界上的一切，那可能你都是这种模糊不清的、看不明白的。这样的一种场景啊，然后第二个是我觉得他在这篇小说中角色上特别带的那种冷漠，因为其实他们都是受到当时的时代、受到战争的强大压力所造成了很多精神创伤。这种精神创伤如果严重的话，他可能表现出来的是像呃斯摩格拉斯身上的那种不愿意搭理别人，然后回去之后就举枪自杀了。这种非常严重的外露的已经有精神病态表现的，但是另外一种不外露的，很可能是大家普遍意义上更有。的，比如说自我的疏离啊、孤独、愤世嫉俗、冷漠、迷茫，这种找不到社会上的位置，以及对任何事情都提不起精神。我觉得这样的有这样情绪的人物角色，在他的文章当中比比皆是，很多人都是这样的。所以他和那种外露的有已经有精神病态体现的。疾病实际上是一体两面的，只是它程度轻重不同而已，所以我们才能体会到他的文章里面的这些人物角色是有很多冷漠的东西的。但是，其实正是因为赛林格敢于并且善于用这些冷漠的角色去构建起了这些精彩的故事，所以他才是赛林格。那他看到了这些社会当中冷漠的人，看到了。藏在每一个人心里边的冷漠，然后，并且他挖出了自己心里的冷漠。我觉得这种写作本身就是一种表达、丰富感情的方式。就像是咱们在写给艾斯美的那篇文章里面那个军官一样，他自己饱受战争的折磨，都已经睡不着觉了。但是当他打开艾斯美寄给他的这封信，看到信里面蕴藏的巨大情感之后，他找到了自己。他说：“我现在终于能睡着了。”只要一个人他还能够睡着，<对>他还有睡意，他就会对这个世界充满希望。我觉得这一点实际上是赛林格教给我们、嗯、告诉我们说，到底在当时的那个时代和社会的背景下，怎么样去寻找最后的希望的一种方法。我觉得这个是赛林格给我们的启发。怎么睡个安稳觉？嗯，怎么能帮助点他们？对对对，而且在这里面人物形象一旦我们发现，我们给他定义为这个人很冷漠，或者这个人受到了社会的很大创伤，当这样的人物。他有情节上的反转和情感有一种爆发，火山爆发式的喷发的时候，往往这样的转变才会更令我们动容。我觉得这个是他写的另外一个冷漠和情感丰富相对立的这么的一个关系啊、哦。接下来我们还可以最后再聊一个，就是呃前面所说到的那个年轻感，就是在赛林格的九故事里面，我们到底是。怎么去体现，或者说他是否还继续延续了像在《麦田守望者》里面所描写的那种我们大家都能够强烈感受到的年轻感，强烈感受到的年轻人的对社会的那种反抗也好，那种迷茫也好，那种不满也好，他在九故事里面是否有所体现？是通过什么来体现的呢？超哥，先来。嗯
1: ，对。就大家都说塞林格是最懂年轻人或者最会描写年轻人的作家，然后我就想说，哎，为什么？就我们看在《麦田的守望者》里边，这个表现的很清楚嘛，他们塑造了一个大学生的形象。时隔半个世纪，这么多年过去，被全世界的年轻人都追捧，大家都觉得哇，这写的就是我。然后《九故事》里边写的其实是九个人，都处于不同的年龄阶段，但是很多人有人说，我们还能从中读出塞林格从《麦田里守望者》。里边延续的那种关于年轻人的那种气质，我然后就说，哎，那这个年轻的气质在哪？就是在我看来，我觉得首先他描述的状态，我们前面聊了很多，我们会发现这里边所有这九个故事都围绕了一个内核。就是一个人在这个世界上，他觉得格格不入，无法融入，然后他自己是如何抉择，如何他的感觉是什么，外界怎么对他？我觉得这种格格不入，可能就是在年轻的时候，一个人年轻的时候体现得更明显，因为。就是年轻，我们从来到这个世界，就是那种你像一张白纸，我们老比喻孩子是一张白纸，然后逐渐被逐渐被写满。这个写满其实就是社会的规训，就像他在里边泰格说的，说你学了很多知识也好，或者你学了很多礼教道德也好，慢慢的你在被填满。我觉得年轻人。在这个填满的过程中，他身上那种创痛，他的那些疑问和不解，我觉得表现的最明显。像咱们这种中年人，就已经适应了，就是要不然就被规训，<笑>或者至少我们觉得说，我们学会了如何在这种规训面前生活下来。或者生存下来，但是年轻人他正好是在那个交锋的期间，他的不适感或者他的痛处更明显。同时，他们也给了我们这些中年人一些很多的启示：，是不是我们除了在接受规训或者在接纳这些社会的条条框框之外，还有其他的选择？对，我觉得年轻人就是更有动力去思考或者去追问，因为他要在那个人生的十字路口要做抉择和做决定。我是往这边接受，还是我要起来反抗？我觉很多人我们已经过了那个抉择的期间了，嗯、或者已经选择过了。嗯<是>我觉得这个年轻其实也和你绝对的年龄没什么关系，就只要大家还能感受到这种不适，以及在这种不适的面前还有那种保持追问和怀疑的这种气质和勇气，我觉得还是我们还是年轻人，对，就不要轻易的接受了这些，接纳了这些，不一定非要反抗，但至少要去反思，至少要去思考，不要轻易的说是我错了，不要轻易的说我要跟大家融入，保持一样。我觉得只要能保持一些。警醒，其实每个人都还年轻啊。嗯
2: ，大老师呢？大老师是怎么看的这个问题？我还是觉得这本书他关照年轻的那个角度不一样吧。呃，对，塞林格第一本书他把年轻作为第一人称来写，就是他自己那个状态还是很很有力量、很有力量感的。但是到了《九故事》这本书的时候，我觉得他的那个姿态有点变化。就是他虽然这个时间点两个是有重叠的哈，嗯、但是我觉得《九故事》这整部书里面。我觉得他是在关照这一波人的，他那个关照感很强。虽然我们前面都说里面的人遭遇冷漠，嗯、遭遇不理解，但实际上我们能感觉到作者的书写不是为了，呃，让我们继续不理解他们，而是应该是让这个社会更加关注他们才对。对然后这些年轻人，嗯、他有可能就是从，呃，麦田里面走出来的年轻人，他在过了几年之后，他要去服兵役，他可能接受了一些宣传，接受了一些。呃，意识形态的东西，他觉得我要去上战场了，那他们很有可能就是 small glass、嗯、长成了 small glass。那我们作为这种观看者，嗯、作为这种读者吧，我总觉得应该去换一个角度去关照这些我们说的年轻人，或者说跟我们不一样的人。哦、没错，我对
0: 年轻这个看法实际上是这么想的，嗯、就是。咱们前面说到的创伤啊、精神迷茫啊、自我疏离啊、愤世嫉俗啊，这些情绪和体验，实际上对于战争年代和被时代所影响的人来讲，不分年轻还是呃其他的什么年龄段，所有的人都是这些的受害者。就像刚才前面大一老师说到的，如果我们不能够改变。比如说，就宏大叙事啊，战争过后，咱们大家坟头蹦迪啊，就不能改变这种做法的话，那对我们每一代的年轻人，实际上都是一个巨大的代价。每一代的年轻人都会成为这个巨大代价的一部分。污秽的社会对人的负面影响不会只局限于年轻人，而是所有年龄段的人。我们在这个故事里面，在这本书里面也看到了。就是所谓的那个污秽的社会，对每一个人的影响都是非常非常严重的。对，这个是我对酒故事和年轻感是怎么体现的这部分的一看法。嗯、那最后的最后，我们来聊一个就是有点禅宗意味的一个小段一个小点。呃，就是咱们在这本书的前面最开始文前夜里面就看到了，呃，塞林格写了一句禅宗公案里面的一句话，叫“双手击掌之声，人尽知”。只手击掌之声又若何啊？这句话听起来还是很有咱们中国传统文化里面的意思的。那你们两个是怎么理解这句话的？为什么赛林格要把这句禅宗公案写在他的这本书的文前页？他到底想表达的是什么？这个可能是对整个咱们今天聊的这本书的一个总结。
1: 很多人都把这句话视作为打开这本书的钥匙，说觉得理解了这句话，你可能就能看懂这个九个故事在写啥。呃，然后大家有各种各样的解读，有人觉得。就是他其实是在说，我们都知道说这个一个巴掌拍不响嘛，那为什么你要听一个巴掌拍出来的声音？他说，哎，很多人觉得说这个一个巴掌可能就代表了你内心的一种心声，嗯、呃，你要听从你自己的声音。然后还有一些人认为说，就是我们都认为两个巴掌才能拍得响，其实是一种呃我们既有的逻辑，甚至是一种固有的知识。那让你还听听。一个巴掌的声音，可能就是说让你把那些过去就有那些既有的知识都忘掉，就和最后一篇泰迪里边说的一样，呃，说你把这个上帝塞给就是一点原理吃下的那个苹果，交给我们那些教化规训全忘掉，你来想想事物本身原本的样子啊，就很多人是这么理解的。然后我自己理解就特别浅薄，特别简单。我觉得那个一个巴掌就是那些在这个世界上不被应和的人。因为两个巴掌能拍响，其实就说我的两个双手一起配合、一起呼应才能有声音。那一只手就意味着是孤掌难鸣嘛？那我觉得这个世界上总有一部分人，他就是不被这个世界接纳、不被这个世界应和、不被人看到的人，没有被回应的一群人。对对对，所以我们今天在这个九个故事里边，就让看到这些人，充分的展现这这些人。就像大一说的这样，就即便我们可能，呃，不是支持他们，但至少被看见，就 see more。嗯，就是对他们，嗯、可能就是对这些这支单涨吧，这个孤涨可能对他们来说是最好的支持和拥抱啊，这是我的理解。嗯,嗯、哎，我
2: 听你俩说之前，我其实都没理解这个东西到底是怎么回事<好>后来，嗯，嗯呃，现在聊到这儿，我觉得就一句话吧，就是孤掌难鸣，不是孤涨的问题。我们有这个心态，对对，去看这本书，去关照这个世界就可以了。嗯。嗯我自己对这个
0: 的理解是说，塞林格其实他在用这句话来提醒所有读这本书的读者，告诉我们，其实他这个书里面的所有故事都不像你表面上看起来的。那么简单简洁，它后面有很多复杂的意象，需要你自己认真的去读。就像我们每一个人都能听到双掌互相击的那个声音，但是很少有人去关注和探求单掌击出来的声音是什么样子的。甚至于，有可能我们大家因为共同价值观的影响，很多人都只能听到双掌相击的声音，听不到单掌相击的声音，也听不到，也不知道他为什么要单掌相击。他既然没声音， oh. 为什么要做这件事儿？那我们在读塞林格这本书的时候，有很多困惑和读不懂的点，也在于此。就是我们很多读不懂点，说情节安排，哎，他为什么这么写啊？他这么写好像是个闲笔，是个没有用的点，他写在这儿用意是啥呢？那塞林格可能是鼓励我们去更多的挖掘他写的这个故事背后的。那些东西，而到底这些东西，你我们所理解的，我们所读出来的，我们所认为的，是不是赛林格真正想写的，其实不重要。嗯，我们只要跳出那个已有的思维框架，像我们在赛林格这个东方哲学里面所讲到的，去突破和追求。无限，他无限的维度。那如果我们抱着这样的一种观念去看他的，重新回看他的这本书里面的这些故事和小说的时候，可能会有不一样的体会。所以这个是我觉得他把这句话写在整本书的最前面的一个用意所在、嗯、啊。也也当然了，肯定也是因为他后期。开始研究禅宗了，所以他对这句话可能会有自己的一个认同、共鸣和理解，然后他把这句话写在这上面也是有可能的嗯嗯，嗯那 OK， 那我们其实今天也讲到了，就是塞林格的这本《九故事》，以及我们是怎么样去读这个书里面的情节，这个书里面的故事和怎么去理解塞林格他这个故事里面所写到的那些矛盾、那些迷茫的、那些受创伤、呃精神受折磨的这些人在时代当中的表现。那我们今天。就通过这本书，也是希望大家能够都去读一读，然后去看看不同的故事、不同的人读出来之后会有什么样不同的理解。也希望大家能够把呃感受在评论区里面跟我们分
2: 享分享啊。嗯，我会在评论区选出五位朋友送出赛林格的文集一本啊，希望大家喜欢。嗯、好，那
0: 我们那我们今天就先跟大家聊到这儿，希望大家度过快乐的一周。嗯、呃，跟大家说再见
3: 。情人节快乐，拜拜。拜拜 Wayfaring stranger, traveling through this world below, there is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just go.